0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊、呃。今天聊一点什么东西嘞？嗯，今天呵呵，我们最近比较忙哦，所以其实老实说，就是有一点累。然后我最近其实呃又去该怎么讲？去走登山步道，对，就是去。那算不算爬山啊？就是就是走走一走这个这个阶、呃、梯嘛，吼。那他其实运动量还蛮大的，吼。那我本来其实对这个是没什么兴趣，那只不过我的朋友跟我讲，就他跟我说，吼，这个东西超好的，就是它呃还还运动量还蛮大的，而且其实。就是你如果跟个人一起去的话，就是聊聊天聊聊天，然后，哎、欸，就就结束了。<笑>然后呃，所以我就这样子之后，然后我就跟我老婆，然后我们已经连续两个礼拜都有去了哈。那所以连续两个礼拜之后，哎、欸，该不会我就这么久都没有录音吧？<笑>其实走完之后，其实是小累了哈，小累，然后再加上又在上课哈，上这个影视课，所以嗯，最近再加上呃、哦，还蛮超烦的，<笑>很多事情啊，后事情很多，真的多到我觉得有一点头痛哦。那所以最近就真的比较少呃，有心情录音哈，然后。嗯，所以今天要聊点什么呢？<笑>其实，呃，今今天的、喔、话，我就我看那个短视频哈、喔，就是这个短影片哈、喔，然后我又看到这个张婷老师就在讲了哈、喔，他是说哈、喔，呃， 2 0 2 4年千万不要碰的几个行业哈、喔，碰的话就死吧。<笑>喔、他说哦、喔，你只要再继续做这个的话哦、喔，你就死定了。其中一个是服装业。我觉得这个真的其实是事实。其实我我必须要讲哈，就是就是我我一直在讲这件事情，就是服装大概是所有的产业里面其实是最难做的。那为什么呢？因为服装产业有几个特色哈。服装产业的特色是什么？服装产业是高度的这个劳力密集度最高的哈。所有的工业里面。劳力密集度最高的，需要劳工最多数量的，其实就是服装。那服装以前其实是很难做，那为什么很难做？因为服装它其实哈、哦，它要有很强的立体概念的人才能做衣服，所以裁缝以前其实不容易被取代。哦，裁缝它其实是一个非常专业的专业。那但是自从呢，这一个专业呢，它被拆分成很多个步骤啊，有专门做这个这个袖子，有专门上袖，有专门车口袋，有专门车什么车什么车什么,车什么这些，然后前前后后这样子。所有的东西，每一个人只要分门别类车一样东西这样子，那其实就变简单了，对不对？那呃，它其实就容易了，容易了之后产量就大了，就是第三波工业革命哈、哦。第三波工业革命其实老实说，除了这个亨利福特哈、哦、组装了这一个这个福特的这个 T Model 以外呢，哦，那那 T 型车了哈、哦、，T 型车。那 T 型车还有分 A A A, A model 什么这些 model， 其他有的没有的啦，然后这这呃，我我也没有真的很熟，因为台湾根本就没有这一个东西。<笑>好 ，OK 啊，那那我我们回头哈，再来讲哈，<笑>就是这一个第三波的工业革命哈，其实当然也造就了这个服装产业，它其实蓬勃发展哈。那所以呃，大家在思考的大概就是。一九一零年代到一九二零年代，第三波工业革命之后呢，也就是说生产线的这一个概念，哦，也就是说流水线的概念不是生产线，流水线的概念哈，就是啊，每一个人只做一部分，一部分，一部分，升了起来之后 ，OK， 然后这个福特的汽车做的很多，那服装其实也是一样哈，所以服装大家从二零年代到三零年代之后就开始变无聊，为什么？因为它其实没有办法做的很漂亮<笑>。你要知道哈，我们现在哈通常都在做那一种老式的版型，老式的版型其实很难做，对不对哈？那呃，为什么？因为它很繁复，那它很繁复，其实就是很不好做。比方说我们的五零八，或者是我们的这一些呃，这个五二零，或者是呃呃还有什么哦，多了。<笑><笑>这些衣服其实都不好做哈，那不好做就是因为它有很多的小细节，它有很多的小巧思。那这个在呃流水线里面，其实很多都会把它省略掉。那所以呢？呃，多一点的曲线或者是多一点的直线，当然是直线越多越好，因为你直线其实比较好车，你可能第一天来的工人上线之后十分钟，你就可以让他开始车，对不对？哦，所以他不需要太多的训练，就你让他车直的，一直车直的就好了。吼，那所以这个东西其实，在那之后，衣服就变得越来越丑，越来越无聊，<笑>然后但是呢，却越来越大量。对不对哈？那所以呢，越来越大量到目前为止，呃，服装产业依然是一个国家要脱贫的第一个选择。也就是说呢，一个国家如果它还在贫穷限制下，它希望可以摆脱贫穷人口，其实最快的方式就是服装产业。那所以服装产业的话，在落后国家的话是非常兴盛的，因为它其实。一个工厂不用投资多少，却可以养活数千人，你知道吗？哈，一个工厂，然后几千个人在车，然后它的产能很大，然后衣服很便宜，然后一直这样子出来，然后很多衣服这样子出来的时候，我们有的时候在思考，哈，就比方说，你如果用一个 LV 的衣服，对不对？它如果是有花样的，你把它上 Google 去做这个搜寻，图片搜寻。出来之后会出来什么东西？会出来很多很便宜的衣服，看起来在图片上几乎是大概七八成吧。那你想想看，以这样子来看的话，衣服有什么珍惜性？衣服没有珍惜性了，你知道吗？<笑>也就是说，你如果现在衣服还不是社交要用到，其实只是社群要用到。也就是说，你的社会性的这个活动，其实主要是在网络上的话，你哪需要买贵的衣服？你不需要啦，你就买便宜的，然后照这样子穿就可以了，对不对？因为你不需要出去跟人家见面嘛。对不对？你不需要真的去跟人家有实质的这一个的接触的时候，你何必要穿好衣服？所以好衣服目前来看的话，其实是需求量是越来越少。然后呢，便宜的衣服，因为全球还需要脱贫的人口还有数十亿，对不对所以有这么大的这一个人力缺口在那一边需要养的情况之下，在未来我敢说，几十年之内的话，衣服都不是一个好生意。呵呵呵呵，这个其实就跟前几年哈，我跟那个 SOC 的老板在聊天哈，应该说我们几乎跟所有的做衣服的老板聊过天哦，都说如果不是因为兴趣的话，脑子烧了才来做衣服。<笑>衣服真的其实是最难做的哈，所以我我必须要说了哈，我必须要,要说，做衣服如果没有热忱，真的是做不下去。但是衣服能不能赚到钱？其实老实说，前几年是可以的啦，哈，所以现在的话越来越不行，是因为真的是越来越不行。<笑>你你要想哦，有有一些人都会觉得哦，哎，这个其实靠兴趣是可以赚钱的。其实老实说了，靠兴趣赚不到钱，醒醒吧，哈<笑>。靠兴趣可以让你过一份活，但是赚不到钱。赚钱需要时机。哦，这个、这个学什么技能或者什么这些是赚不到钱的，呃，这样子讲会不会太残忍？<笑>但是呢，学技能其实是当有一个机会来的时候，你可能上得去。那这个世界的运行，其实老实说，我很喜欢讲世界的运行，是因为我不知道为什么我可能比别人还要早熟一点哈，所以我觉得我大概已经可以。可以用比较简单的方式，然后跟大家解释哈。通常一个新技术发生的时候，就会产生破坏性的这个这个竞争。也就是说呢，当网络出现的时候，然后呢，传统的这一些的媒体，然后就被杀死了。哦，那传统的媒体被杀死了之后，它整个的供应链都完全不能说供应链，它的行销的方式，它的销售的模式就不一样了。那它不一样了之后，然后就产生破坏性的这个的的的该怎么说？他他其实就就具有十足的破坏性。<笑><笑>是想不到什么好的用词哦<笑>，所以所以当他被破坏了之后，那被破坏了之后，其实换了一个宣传的模式，换一个宣传的模式的时候，其实会发生一件很有趣的事情，就是人其实老实说，通常都听不懂专业的东西，但是呢，他可以感受得到旧的东西是如何骗人的，也就是说呢，一个东西。来讲的话，如果他换了一个模式的时候，最开心的其实是骗人的人，因为他学到这一个技术之后，在大家还没有搞清楚之前，他其实可以任意的用，大家都会信。就像网络刚开始的时候，其实网络最刚开始，他得到大量的信任，是因为很多这一些呃愿意尝试新的技术的这一些人，然后呢，他们通常都是学有专精的。他们在摸这个东西之后，然后他们在上面分享了很多他们的想法、看法，然后还有他们的经验，在这个新的东西上面。因为这个新的平台，老实说就是不用钱，对不对？网络刚开始都是这样子，你会发现所有的东西刚出来的时候，几乎都有这个，都有都有这个特殊的一个点，就是它其实一开始选择的都是啊极、呃、低的成本。哦，就可以让人享有他的一个高的曝光。哈、哦，我们大概这么说，不能说高的曝光了，因为这个东西刚开始没什么人用。那没什么人用的时候，你用的时候，哎、欸，他乐意让大家都看得到。第一个用的资源也少，第二个，他其实简单的说，他要这个东西被用的越广泛，他其实大家才会产生依赖性嘛。所以这才有机会成功哈。那所以网络在刚开始的时候，只有只有那个 home page 的时候哈，就是就是你一定要在电脑前面才可以看的时候，它那个时候其实没有那么方便，但是上面所有的东西。你会看到人家出来分享的这些人都是学有专精哈、哦，你不会看到有一些人可以上来胡说八道，你知道吗？就是不可能有所谓的网友说，因为在上面讲话的人几乎都是老师级的人。哎，你知道吗？我们以前吼、哦、那个时候刚有网络的时候，你能够在上面发表一些谈话吼、哦，其实是要有分量的人，你知道吗？不是现在随便一个什么网友说就可以吼、哦。<笑>这真的是媒体的堕落，就是变这样子了哈。那所以当时其实受到很多人的信赖哈，也就是说你上面大家在讲的都是真的。然后渐渐的呢，哎，有一些人就觉得大家都这么信任哈，所以我也上来湖州一下。哎，也有一大堆人性，为什么？因为长久以来，大概九五、九六、九七、九八、九九、零零、零一、零二年左右，差不多这。六七年、七八年的时间，在网络上面流传的东西都是真的，而且很多都是超级专业的东西哦。那所以你那个时候，你就会觉得，哎、欸，这大家都值得信任。但是呢，开始有一些人就是试着自己在胡说八道的时候，但是大家却觉得他很值得相信。对不对？在这一个时代的时候，然后这样子出来，他享受了到了第一个红利。也就是说呢，大家相信他，然后他直接这他就变成一门生意。但是呢，他是胡说八道，那他怎么赚得到的钱？他赚得到他赚翻了，<笑>你懂吗？吼！所以在那个时候，其实刚开始，哎，那个时候第一波的确是有赚到，而我是那一波上来的啊！你就说啊，我所谓，我胡说八道。<笑>并没有吼，我们是少数的清流，所以火到现在，你知道吗？吼，那。你又说，哎、欸，这些人是赚得到钱的，对，没错，这个其实才是赚钱的机会。赚钱其实是看机会的，赚钱不是靠技能的，好吗？吼，那所以呢，你在那个时候，你抓到了这一个机会，你就上去了。然后上去了之后，那个时候都还是 homepage 的时代。慢慢的，慢慢的，大家发现，哎、欸，开始有人在胡说八道了。然后这个时候出现了什么个人化的这个东西，就叫家族啊这一种所有这一种的东西，就是哎。欸每一个人其实都可以说点话，说点话，说点话。讨论区啊，什么这些越来越多，越来越多，越来越广泛哈。那接下来的话，就出现了部落格。哎、欸，布洛格他就需要，就是说你在写这些东西的时候，包含那个时候刚好也随着这个呃，数位相机慢慢的兴起吼，那所以那个时候拍照变得很容易，上传也很容易，只不过都还是要在手机上面，啊不还要还要在电脑上面，没有办法用手机的时代吼。然后你那个时候这样子写写写写写，哎、欸，其实它是很有用的哈。那所以在那个时候，其实什么人家里一定有桌机，一定在用，其实是当时的学生。哦，那当时的手机几乎是没有办法上网的，因为那个时候大概二 G、三 G 而已吼。那所以简单的来讲，三 G 可以上网的，但是呢，呃，没有 iPhone 之前的话，其实真的老实说，大家没有那一个那一个习惯哈，而且那个建制也很奇怪了哈，就是就是你不会想要去做这件事情。即便我那个时候其实有用 PDA 手机哈，我用 Sony 的 PDA 手机，然后还有用 Nokia 的 PDA 手机，但是。我都没有上网<笑>，哦，它对我来讲的话，就只是呃，就是可以当记事本，大概就这样子而已哦。那基本上他也不太能够做什么这样子的东西。手机拍照可以拍照，但是拍的真的是不能用哦。那 anyway， 慢慢的。iPhone 出来之后，哎、欸，开始整个手机的这个上网，哎、欸，变得普及。变普及之后，它其实又换了另外一个新的革命。然后新的这一个革命上来之后，就是 Facebook。然那 Facebook 那个时候，其实因为这些红利，其实我都有用到我早期我,我 Facebook 真的是用得超好的，你知道吗？<笑>在它还没有上市之前，我那个时候觉得 Facebook 真的天煞的好用所以我们那个时候这样子一直用，用下来其实都很顺。然后，直到后来 Facebook 上市之后，开始了新的一个变革。那这个变革，其实就是变成电商的一个开始，哈，也就是说，电商从这个时候才整个。不断的扩张，不然的话，以前的电商就是一个一个的这个这个网站哈，你要去那一边，然后它还有很多的什么什么有的没的，那个那个其实没什么屁用，因为它没有办法导流。那后来就因为可以导流的关系，然后所以哎、欸、做了这些不一样的新的变革，电商变了。整个这样子上来之后，那电商你说这些人，他们真的了解他们的产品吗？其实。最早期大概一二一三年的那一批的电商，到现在差不多要被淘汰了。哈，差不多经过这十年，差不多要被淘汰了。为什么要被淘汰了？因为当初其实是在卖淘宝货，所以他们那个时候做了很多的淘宝货，从淘宝掏过来之后，然后在台湾电商直接这样子起来，甚至呢直接从大陆出货，然后出到台湾这样子，哈，这样子赚了一大把钱。非常非常赚钱啊！也就是说，他们这个时候讲的东西很好，但是东西很烂，对不对？哈，但是呢，因为大家对于这个东西觉得哎、欸、很新奇，哇，看了这一种广告，每天一直来，一直来，一直来啊，这也蛮便宜，也不管买一下好了，我就这样子买了一次烂东西之后，我就不买了，烂爆了。<笑>我想說，哎、欸，看起来也不错，你知道吗？我已经忘记是什么东西了，我只记得那一天我拿到东西之后，然后一拆开，什么鬼东西，<笑>完全跟他讲了，完全八根子打不着的东西，然后我就直接丢掉了，我都忘记是什么，我只记得有一个东西，那么八根子都都不着，我直接把它丢了。<笑>十分钟之内我就觉得干，我被骗了，然后我就把它丢了。不好的回忆哦，我们其实都不会记得太久，你知道吗？<笑>然后我也懒得退货了，因为那个应该也退不了货了哈，我在猜。那所以我那个时候其实就很生气啊，我还要买另外一个东西，是那个男生用的那个塑身衣，你知道吗？哦，他说哈，那个小腹可以塑得多好多好这样子。我那个时候哈，呃，我现在的肚子比以前更大，啊，那个时候就是刚好开始有肚子，我就觉得很不舒服。<笑>我应该是帅气的模样，怎么可以变成这样呢？<笑>所以看的那个觉得不错哈，然后一件不知道多少钱我，我我忘了，我好像买的差不多三千块，买了买了一小箱，你知道吗？哈，那呃回来之后有够难穿的<笑>，而且那个料子哦、喔，他妈的有够烂，然后呢，我穿起来之后肚子一样凸出来啊<笑>，然后我就这样子穿了两三天吧。我发现根本没有屁用啊！看起来也是一样啊，<笑>我还不如去买束裤，直接这样子把它束起来，你知道吗？哦，那当下就觉得，看，妈烂烂货，然后穿的又不舒服，<笑>然后就一直丢着人。然后现在就一直丢着。<笑>我我大概有两次的经验哈、喔，我现在还没有想起来，另外一次是什么？<笑>啊，我好像想起来他那个其实是说，哈，手机的那个镜头，哈，哇，它可以拍到多微距、多漂亮、多怎样，你知道吗？哇，那个看起来就是说，哇，那个可以多好这样子。然后我就想说，真的吗？哇，可以拍到这么细哦、喔。<笑>拿回来不行，<笑>连装都装不上去，我气死了。<笑>然后后来哈，诶、欸，他那个还要夹具啊，还要怎么样？什么还要怎么弄？怎么弄那样子？我他妈看的我都觉得一肚子火，你知道？然后有一个东西，然后我记得一转就断了，一转就断了啦，<笑>直接丢掉哇，太气人了。<笑>所以所以哈，赚钱其实是机会。对不对哈？很多人说、哦，我要学一技一技之长，要要要抓住赚钱的机会。一技之长没有办法赚钱哦，真正能够赚钱的，其实老实说是机会财。也就是说呢，呃，这个世界其实是一直在转的。那为什么一直在转？怎么样转？也就是说呢，刚开始的时候，如果换了一个新的模式，多数的人还不熟悉的时候，他先前所累积的这些专业人士的信任感，会给这一个。呃，东西一个红利，这个红利就是多数的人都会相信。也就是说，比方说 PTT，PTT PTT 刚开始的时候，大家就会觉得哇，这上面大家还讨论的东西我都很有兴趣。后来才知道他妈的有写手，对不对？哦、啊，蒙贝尔灵异哇，里面通通都有这些分享文。我刚开始看的时候，我也觉得哎，这些开箱文其实真的写的不错，因为真的都是其实就是买来真心分享的人。结果后来他妈的分享的全部通常都是收钱的，他妈的垃圾啊，<笑>对不对？哈、哦，你就不信了嘛。渐渐你就知道，看他们都是收钱的嘛，对不对？就像刚开始的部落格一样，哇，每一个都写分享文，写的让你觉得哇，真的就是应该是这样子。就最后是什么？<笑>收钱呐、啊！呵呵呵，对不对？吼，所以布洛格也不行了，然后蒙贝尔零一也不行了 ，P T T 也不行了，什么东西都不行了。现在很多东西我们看了之后就会变成什么 ？O、OK、K， 你写啊，然后我如果真的觉得 O、OK、K 的话，不然我再去试试看。现在就变这样子了。现在大家对网络的广告其实是非常不信任的时代，但是呢，因为他也是把所有的传统的媒体也给杀了，所以这个时候怎么办呢？就是那我就自己挑吧。<笑>所以现在其实变得一个很有趣的一个状况，就是大家都在自己找自己的媒体。所以现在其实是一个没有主流的时代，但是呢，有主流平台。也就是说，比方说现在的主流平台是什么？就是 Facebook、Instagram， 是不是？哈，然后还有什么？呃 ，TikTok， 是不是？这一些其实是主流平台，这一些主流平台上面。载负着的所有的东西是不保证好东西。但是呢，因为大家都在看，这有一点像是以前的电视广告，对不对哈？也就是说呢，呃，这可能要年纪比较大一点哦。很多现在的年轻小朋友他已经都不看电视了哈。就是以前的电视，我们一看，哇，这个东西，这个广告真烦人呐、啊，对不对？都在骗人的，对不对？我们以前就是看久了广告之后，就是哪有他讲的那么好，根本就不是那个样子，对不对？但是广告有没有用？有用啊。<笑>哦，做一些他其实还不知道的人，其实就够了。老实说，哈、哦，发财就是这样子，哈、哦，就是做一些他还不知道的人，其实就够了。<笑>很多人，哈、哦，其实都会觉得，哈、哦，其实，比方说像我来讲的话，都会说，哈、哦，做服装需要热忱，哈、哦，那大家就会觉得，哎、欸，做服装的人一般都有热忱。其实不是啦。哈、哦，是现在可能热忱会比较多一点。以前很好做的时候。你知道这个东西是在热头上哈，你就不要想着哈，会有人有多少热忱在里面，因为多半都没有热忱，他其实只是趁着这一个事，然后呢跟着一起做，然后发个财，因为你只要趁着事就可以发点小财，对不对？这这其实很简单，这这真的没有什么哈。我我觉得我我以前哈。还不太懂商业，不太懂这些东西的时候，总会觉得其实自己哈、哦、真知灼见。我们其实真的是有一些东西，肚子有一点，有一点东西啦哈、哦。所以呢，其实我们才上得来哈、哦。其实并没有、哦，我们只是捡到了时代的红利。那所以，这是为什么我现在其实就起不来的原因。<笑>最重要的是，我不愿意用新的技术。那哎、欸，你用新的技术其实就可以发点小财，为什么你不用？<笑>因为没有那么开心。<笑>第一个要学很累，对不对？第二个，现在进去的话是祸兮，哦，很多人说哇，那现在有新的 AI 技术啊，那搞屁啊，那能够搞什么？<笑>那个只不过让你在现在的获悉你，可以再轻松一点的获悉你而已。因为现在新的这一个这一个我们讲的就是电商的这一个时代，目前走向了末路哈、哦。末路就是呃，大家都渐渐的不信任电商了，所以接下来应该会有一些电商平台，它其实就会慢慢的、慢慢的就越来越不行了。包含直播这些也是一样哈、哦。直播为什么越来越不行呢？其实，其实。一开始大家就觉得，哎、欸，好玩啊，便宜啊，方便啊，吼！所以呢，呃，我我们这么说好了、啊，呃，自从 Facebook 这一个电电商的这一波上来之后，其实市场上没好货。为什么市场上没好货？因为没有办法打折，其实就没有销售。那你就会讲说，哇靠啊！那这样子其实，呃，像像我最近哈，就是一直都有在看一些毒鸡汤嘛，哈，就是这些短短视频、短影音、短影片。<笑>然后他就说，哈，哎，有一些人哦，讲了一嘴怎么样哈，但是你没有赚到钱嘛，对不对？你没有赚到钱，其实是代表你的这一个价值其实是没有价值。嗯，这这基本上就是个屁话。<笑>因为每一种价值在每一个时代都是不一样的。你做好东西，现在没价值，为什么没价值？因为现在市场上面的人所习惯接收到的是烂东西，也就是说，烂东西现在适合用这样子的行销模式。然后呢，慢慢的、慢慢的，大家会发现，哇，这东西真他妈的够烂。那这就是慢慢的，它一开始其实是所谓的蓝海，哇，它是一个新的领域，通常都没有人发现的领域。然后慢慢的，大家发现这里面太多骗人的，太多骗子在里面了，对不对哈？太多骗子在里面之后，这个东西进入囚徒困境，囚徒困境之后变成什么？就是消费者跟生产者之间的博弈。那也就是说，大家在等什么？等特价，是不是？那因为一开始利润还不错，所以呢，特价打得凶。然后，再来，大家都在比特价的时候，然后就看谁比得很，对不对？<笑>然后呢，更有趣的是。因为以前哈都有所谓的这一个折价券，也就是说呢，当如果你把这个东西放到购物车里面不结账，哎、欸，你会发现两三天后就会收到这一个说，哎、欸，现在有一个限时 coupon 给你哈，你马上来买的话，马上再打三折，再折掉三个折数哈，哇，从100变 50， 然后直接这样子再变35啊，是不是？哇，赚爆了，所以哎、欸，很多人就这样子用。<笑>就诶、欸，我故意放在购物车不结账，对不对？他就会给我这个东西。这个东西是过了两三年之后才被消费者发现。所以你想想看，一个东西如果可以让你有效地赚两三年，你看这个东西，你能不能发财？当然可以啊，对不对？吼、哦，所以。那许均衡的时间其实有一点长，也就是说，在囚徒困境的这一个无这一个赛局里面，其实几次的囚徒困境之后，比方说我哦，我现在打五折，我赶快结账啊，对不对？哎、欸、耶， yeah, 买五折耶，对不对？然后结果上次哎、欸，我这个五折又五折，太好啦，太爽了。然后再买一次的时候，哎、欸。哎呀！突然妈妈叫我，呃，这个或者是信用卡账单，你看，哎呀，这个还没有到期，可是这個东西啊，放着啊，哎呀，就这样子就放在购物车里面，就过两天之后，哎、欸，更便宜呵呵哦，你才会发现啊、哦，原来还有这一个方式哦。我、哦、第一次发现的时候，觉得哇，天哪，太刚好了吧，太幸运了吧。就后来发现，哎、欸，其实每次都有。原来以前的幸云都是假的，这个时候就是纳许均衡出现了。然后我每次就把它丢在里面，然后让它等，看它要给我多少，不给到够低，我还不愿意买呢。<笑>那电商跟电商之间彼此在竞争的时候，最后什么？就是就是大家其实都两败俱伤，对不对？哈、哦，也就是说呢，最后囚徒困境是谁的囚徒困境？是电商之间的囚徒困境，他们在。博弈是跟电商之间博弈，消费者这个时候跳出来在旁边看了，对不对、啊？看你们两个谁打的狗咬狗，看谁死得比较厉害，我就去买谁，对不对？啊，从一开始本来是消费者跟那个跟电商的博弈，然后后来变成了哎、欸、呃电商跟电商之间的博弈，这个其实就是削价竞争，最终。产生的东西就是纳取均衡。现在其实大概就是这样子，然后那所以呃，就以这样子来看的话，呵呵那那接下来要怎么发展？呃，我只能说鬼知道呵呵。因为大家在想的 AI 什么什么这些，其实老实说啦，消费者大家都有一个体会 ：AI 出来之后，我要更聪明一点。因为呢，这些电商更会骗人了，但是因为他们的主要的方法是一样的，所以基本上没有那么好骗了哈。也就是说，大家会更省慎的去审视这一个东西的时候，就是 AI 的技术一讲出来，大家突然发现哇，这些骗人的伎俩会更强悍的时候，就大家更不买东西了。对不对？我不知道大家有没有类似这种感觉哈，就是你现在会不会去想说这个东西是不是 AI？ 是不是这个这个说不定是个男生变成正妹还很嗲，其实根本就是个男的，<笑>对不对哈？你渐渐的不想要当一个冤大头，所以这个 AI 讲的好像这个技术越怎么样越怎么样的时候，其实它只是一直在告诉大家，就是说这个骗局会越来越成熟。所以这个时候会怎么样？转向实体吗？我觉得有一点点这一个迹象哦。我觉得有一点点这一个迹象，也就是说实体店其实可能会更好一点。慢慢的、慢慢的，因为我渐渐的有这一个感受，大概就是呃，消费者其实会希望他真的摸到东西的。不然现在有 AI 上去的话，多会骗人啊！我不如去看真人，对不对？<笑>所以我觉得。最终最终还是会回到实体店吧，我我不是我不是很确定，因为其实我们现在实体店也不好做，但是呢，实体店都没有掉，但是网路掉一大堆，在 AI 讲得越厉害的时候，结果实体店其实是撑住的，但是。呃，网店是不断的在掉哈，那很多人说可能是不景气啊，或者怎样之类，可是这也很奇怪哈，就是呃，明明已经解封了呵呵，疫情已经解封了之后，就网店竟然是崩掉了。很多人的解释就是说哈啊，那是因为大家其实现在都出去玩了哈，因为解封了就没有像以前都在电脑前面这样子买东西哈。我觉得也说得过，也说得过去哈。但是呢，呃，实体店。的业绩并没有掉，甚至我们今年来讲的话，实体店是小有成长哈，小小成长一点点。那、啊、当然跟去年比，随便比都比得过了，因为去年的机器比较低嘛哈。那跟前年比的话，嗯，可能勉勉强强可以比得上前年呐、啊。那跟大前年的话，还是有一段小距离哈。那无论如何，无论如何，我觉得大家其实可以仔细的思考一下这一个问题点。其实老实说，呃，并并不是我们想的那个样子。就是说，哇，这个 AI 其实可能可以让这个电商更容易骗到人哦。<笑>我觉得更好相刚好相反哦，相反的就是说，其实 AI 可能反而会被唾弃。如果很多人会觉得哇 ，AI 其实是一个很大的机会。其实我觉得 ，AI 在模拟上面其实是一个很好的机会，但是在商业上可能并不是哈。商业上，它如果是模拟一个模型哦，比方说它在做一个东西，我觉得这个其实可以的。但是 AI 如果要变成实用在呃顾客身上的话，我觉得难度颇高。呵呵因为已经有戒心的顾客，当你在网络上面，你的直播，你的很多的东西都可能会被认为其实是有 AI 成分的时候，你你觉得谁要信你？鬼信你呀、啊，<笑>对不对？你会觉得说，哦，这个有 AI， 我应该要好好相信，或者这个应该是 AI， 我应该要好好检视。对不对？仔细的思考一下哈，就是就是我我为什么对这个 AI 老实说，我有一些东西。前一阵子其实 AI 刚上来的时候，我有训练那个 Chat G D P 那个里面哈 G P T 啊后有那个什么东西，呃，去训练一只机器人，然后去训练它能够回答我店里面的问题。那如果这个东西训练了起来的话，哎、欸，其实。呃，他就可以让我用嘛，也就是说，我其实把他说的问题 Q&A 让他都可以用的很好的时候，店员只要新店员来，他其实只需要复制这个 Q&A 进去，然后回答顾客就可以了。<笑>就他后来一直关，一直关，他都把东西都关掉了。<笑>那那我那,那我用个屁呀、啊<笑>？那么我本来对我来讲最好的方式，其实就是，哎、欸，我的客服可以更轻松一点。那那那那，那那那今天这样子，这个东西变成我认为可能的商机，大概就是 OK。如果是员工啊、呃，不是员工啊，如果是这个 AI 提供服务的公司，它其实可以卖给我一只机器人，然后这个机器人其实可以让我这样子用，然后去训练我。的这一个机器人，他的一个一个一个，一個我的店里面的产品包含所有的东西，这样子，我一个一个这样子训练他，你知道吗？我哎、欸，我那时候训练三天三夜，花了很多的心思在训练一只机器人，好不容易让他觉得他回答的东西都可以回答到我所要的大概八成左右，这很了不起诶、欸。然后员工要要训练到这样子，其实大概差不多要半年到一年，你知道吗？吼，那那一只让我训练三天之后，哎、欸，他其实已经很很能够回答我所有的问题之后 ，Chat GPT 一改没了，这一只没了 ，fuck， <笑>我就觉得。显然他们并不希望有这种事情发生，因为这个变成他们可以卖的东西，而他们其实太快把这个东西弄掉了。如果他让我开始真的可以上线用的时候，然后最后跟我说要付费，我一定会付费，因为我训练太久对不对？他如果让我训练三个月呢，或者让我训练了一两年之后，这个时候他来跟我说，诶、欸，他要付费的话。那我我势必要付费啊，因为他可能就已经几乎可以是跟我讲的话是一模一样的时候，那我不在都没有问题了，啊，<笑>甚至我还可能可以在店里面，就是店员如果这样子的话，就是诶、欸、客人问了什么问题，直接我其实就可以用 AI 去回答他的时候，那这这个这个对我来讲多开心呐、啊，对不对？哎、欸、呀，我我我一些很专业的问题，其实我根本就不用怕。店员不想记，不愿意记，不会记，然后记不起来，这些事情没有，我就给 AI 就好了。就他现在全部关掉了。如果这在企业服务的话，其实老实说，的确是可以省很多的人力的哈。那所以我相信这个东西应该其实有在服务大企业的，但是呢，小企业可能老实说有没有这样子的 package， 我不知道。因为后来他自从把那个没收了之后，我就其实有一点生气，我就不想再碰<笑>所以，也许有人有一些资讯，大家可以给我了哈、呃。像像这个东西，我其实是蛮乐意用的，因为对我来讲的话，我一直是很喜欢各种的新技术但是呢，我不一定会用，是因为我觉得要要能够符合我的需求，并且它。可以长久的使用，这样子我是觉得是 OK 的。所以一开始我对 AI 的设定其实是在做客服这一方面哈。那我觉得当然本来就有很多的客服是这样子在做的，没有错。但是我我觉得如果是我自己训练出来的，他其实可以回答得很细。那这个时候不是很好吗？对不对？诶、欸，你知道吗？我那个时候给他。多少资讯啊？就是说，设十几年成立的，然后怎样怎樣,怎样，什么什么，整个这样子起来，他还可以介绍历史，你知道吗？然后呢，每一个款式型号或者什么这样子一，一直喂，一直喂，一直喂，一直喂呢？然后喂了三天呢，我觉得哇，好棒哦！这一个他妈，我继续训练它一两个月之后，几乎就可以取代我了，你知道吗？然后结果没了<笑>哦、那個哦。哦，那个时候好气哦，那个时候很气哦，因为它一个 update 之后，这一只。不一啊，然后因为他有分一支一支一支嘛，吼，我不知道大家晓不晓得啊。一开始的时候就有这样子，然后不一样的不同支吼，它其实呃回答的东西，同样的问题是回答不一样的东西，你知道吗？吼，后来全没了，心情真差、啊。哦<笑>，那回到我们今天所要讲的，啦，后就是说那，那嗯呃，我我我觉得。多数的人哈、哦，其实嗯，钱会很好赚的原因，其实是来自于机会才其实是懂得抓住机会的人，但是不是专业的人，<笑>不用专业就可以赚大钱了、啊，专业赚不到大钱哦。你越专业，就有可能越赚不到钱的原因，是因为你会有所坚持。可是呢，你如果并不专业的话，你只要吹吹牛就好了。你只要在这一个风头上，你用对的方式，然后你学会了吹牛，其实简单的来讲，两三年的时间，三五年的时间，在这个市场还没有发现你的破绽之前，其实你都可以赚到很多钱呢、啊。对不对？我们很多的同业都这样子啊，就这样子就赚到钱啊，赚到钱就上去的，啊，上去了之后，然后他再用这些钱再继续做，继续做，每次的技术更新，他都又做了一次不一样的东西，然后你也不知道背后是他，过了一阵子之后，你才知道啊，原来是他，<笑>他就不断的一直这样子就赚钱了。那你你问我说，我会不会想要赚这样子的钱？其实我不想啊，<笑>因为你真的专业，你会。就是就是，就是、你如果真的专业，你会有一个有一个骄傲，你知道吗？你会有一个 pride 哈，你会心里面会有一个你自己的荣誉感。这个荣誉感是不允许你去做这一种嗯勾当的。<笑>哦，赚钱其实它有一点像是一个勾当，然后就是就是你想,想看，就是有一些人为什么可以换来换去，变来变去。他随时都讲的，他是超级有热忱。如果一个人说他对什么东西超级有热忱，你信不信？多半的人会先信，对不对？然后呢，慢慢的我再来看是不是啊。如果我觉得都还满意的话，就算他别人说他是假的，那我自己用起来我觉得还 OK， 我也不认为他有问题啊，对不对？这不是一般人的这个样子吗？然后直到几次之后，你突然发现啊，这个问题大条了的时候。你才会觉得啊，原来一开始讲的都是对的。那这个时候再回头过来看的时候，你才会知道啊，对不对？可是他那个时候已经消失了。那那这这这个这个这一个、这个、呃，他为什么会消失？其实就是没钱赚了，对不对？没钱赚，他马上就散了啦，你知道吗？哦，像像我来讲的话，就是我们营业额已经掉了很多了，你知道吗？<笑>我最近哦、喔，因为同业哦、喔、跟我聊天呢，有的时候我们聊到营业额，哈，然后他就稍微跟我讲一下，然后我就查一下我自己以前的营业额，然后到现在哈、喔，啊，烂到我真的是不知道该要怎么想。然后以以前哈、喔、现在的这个样子，大概你知道吗？我我现在的营业额大概差不多，嗯，只有两家店的营业额，只有台北店以前的三分之二。<笑>台北店掉很多啦，台北店真的掉超多的、哦、台北店掉的这个真的大概只剩下以前的多少。台中因为其实已经低迷很久了、哦、所以台中其实大概在掉了多少？大概掉三层左右掉、哦、三四层、哦。那台北真的是掉很多。那所以我们现在全部来讲的话，其实大概就只有以前的不到一半，<笑>所以大家都知道哦，台中以前其实本来就真的没有那么好了哦啊，台北是真的好很多哈。那但是现在这几年这样子下来之后，其实真的差太远了，真的差太远了哈。那但是这个当然，我觉得这几年的练兵之后，其实我觉得如果接下来还有景气可以再好起来的一天。那其实呃，我们应该可以很快就有斩获了，因为我们现在其实就是，我觉得我们还蛮蛮蛮不错的，就是其实我们都还蛮强的哈。就是至于这些商业概念里面的话，其实我们的商业概念都是不错的哈。那该怎么说？就是嗯，蛮好的啦哈、欸。你知道我现在被衣服包围，你知道我突然看到一件衣服，我觉得哎。欸这一件我是不是应该还有其他的？所以我在找，你知道吗？哎<笑>我我实在是不知道该要说什么哈，就是某方面呐、啊，像像我是很喜欢衣服的人，就是我敢这么说，其实有的时候我也会怀疑，你知道吗？我我也会怀疑，我真的很喜欢衣服吗？<笑>可是即便我在怎么困苦，我还是一直在买衣服。<笑><笑>我买衣服的量其实真的有一点大，真的有一点大，我是真的觉得快要受不了我自己了哈。但是我没有办法克制我自己哈。你想想看哈，呃，台湾基本上，你如果说哎、欸，有一些人喜欢做这一块东西，但是呢，他讲的自己很有热情，怎样怎样之类的，但是他却没有任何一件老品，这不是很奇怪吗？你懂意思吗？哇，他觉得他很懂历史或者什么这些，但是他拿不出任何一个老东西来，这不是很奇怪吗？你懂吧？哦，也就是说，我我以前是真的有赚到钱，我现在是赚不到钱，但是我在我赚到钱的时候，我把我几乎所有赚到的钱，通通都放在这些衣服上面，所以大家这几年之后，突然可以发现一点，就是说，诶、欸，我怎么什么鬼东西都有？哦，就是国际上面在讨论的这种老衣服，或者什么这些哇，第一就是第一等级的这种特高级的东西，我通通都有。不是因为我其实是呃多么的。铺张去买这些东西，而是我真的对这个有热情。十年前根本没有人在谈这些东西的时候，我已经收了一狗票了，而且那个时候就已经超贵了，现在当然更贵了，哈，对不对？所以我几乎没有说我有什么，我有什么，我有什么，但是我现在拿出来的东西，几乎都是我十几年前收的东西，因为我们很有热情，一直到现在我还在收东西。<笑>所以前几天呢，其实有客人跟我讲哈，他说什么，就是说哈，哎、欸。我们会喜欢奢侈的一个很重要的原因就是呢，其实无论老板在什么时候，他都可以拿出一些东西，是我们觉得，哎、欸，这一种结合非常的好。哎、欸，为什么会有这样子的东西？他会觉得哇，就只有你们这一边有，为什么？因为其实我什么都有，<笑>买，<笑>我喜欢，我就觉得哇靠，这布料好漂亮，就买；<笑>哇，这个东西好怎样，就买。对不对？老的买新的买什么鬼东西都买？我几乎所有赚到的钱，大部分、大部分、大部分,大部分通通都放在上面。我说真的，我如果通通都没有放在上面过的话，然后我通通都去买房子啦、啊，买什么这些哈、哦。然后大家要知道我的个性，我的个性哈、哦、是是我不喜欢花天酒地，对不对哈？我不跑酒店去玩美眉沙小那些，我通通都没兴趣，你知道吗？<笑>有人说哇，去那个酒店一次可以玩多少钱哦？我就听，我就觉得他妈你有病啊！这<笑>个这个，這個、我宁愿在家里，我也不要去那边跟梅梅喝酒，然后在那边猜拳，然后干嘛怎样之类。的。就算这样子可以求一下，这样子对我来讲有什么意义？没有意义呀、啊，<笑>对不对？如果被我的小孩子知道了，他还瞧不起我，我干嘛、啊？<笑>对不对？所以这个东西对我而言的话，我觉得。我只愿意把东西花在我自己真的觉得很有意义的东西上面，对不对？我当然你知道房地产会涨啊，我当然你知道什么东西会怎么样，什么那些这样子，我我我其实是还算是一直都有经济概念的人。虽然我这几年的经济的总体经济这一整块来说的话，哈，其实我是越来越。嗯，我不知道该要怎么讲，就是我我其实是可以跟专业的人士对谈嘛，吼，对不对？那那前几年不行，但是那个时候我总也知道该要怎么样投资，因为我很早就发现了，就是，呃，我我觉得现在不一定买房子一定会赚钱哦，因为现在其实老实说，就是货币供给量太高了哈，那所以这个东西水转长，呃，水涨船高哈。吼呃，风大的时候哈、哦，猪都会飞上天，哈、哦，对不对哈、哦？那这个潮水退了才知道谁没穿裤子，对不对哈、哦？那所以这个东西其实现在房子，嗯，现在现在真的是很危险呐、啊、哈。我、哦、为什么很危险？我讲几个实例好了，然、哦、就是我有一个朋友哈、哦，那他本来的房子是六百万，对不对？买在乌日。然后呢？呃，他现在的实架登录在他们同一个社区里面，已经到一千两百万了，涨了一倍，对不对？好。那我就跟他讲，哎，其实你可以做什么事情？就比方说，你再去重估你的房子的价值之后，然后呢，再把这个六百万里面，你应该还可以再拿七成，所以六七四百万左右，你应该还可以再贷个四百万出来。真贷出来这四百万，其实你可以做什么什么样子的投资的配置之后呢？这些东西其实它可以 cover 掉你的这些的房贷的部分，然后你再把它弄回去，你的房子其实可以住得更便宜，你借的钱越多，其实你住的越便宜。OK， 大概就是这个概念哦。这是一个比较简单的一个一个呃小型的杠杆了。这这说不上什么理财哈，但是这是一种理财然后。那我就这样的跟他讲，然后后来他去找银行，你知道吗？找了两三家都不行。<笑>他的房子是新房子哦哦，他的房子是新房子。那所以呢，这代表什么意思？银行认为这个风险过高。对不对？也就是说呢，现在的货币供给量其实太高了。我们不知道央行的下一步是什么。央行如果下一步紧缩的话，那它紧缩的部分如果是刚好房子，那你不是死定了，对不对？哈，所以银行这个时候其实它不想要做这一方面的这个这个，除了。配合政府的这个这个政策以外，哈，比方说什么清安啊，什么这一些东西，其实清安如果你去看的话，你老房子是不能买的呵呵，老房子几乎没有办法用清安哈。那如果是新房子可以，城新城屋可以，对不对？但是呢，你是过一手的就不太容易了所以简单的来讲，老实说还是在解套，然后帮建商解套，这这在是。啊，这个政府真的实在是炒房无极限吼、哦，真的是让让家觉得很很很热。<笑>所以要谁去接这一个盘？我们自己在看这一个东西吼、哦，就是说我们的货币供给量，我们的啊 M 零、M o M t w 这些东西，我们通通都不讲，对不对？我们讲比较简单的，就是一个直观的数字哦，大概呃两千年左右台湾的货币的流通。量大概是七千亿左右，吼，也就是说，在市场上流通的货币量大概是七千亿。现在的话呢，三兆多，<笑>这是什么意思？你有你有增加四倍的财富在你的手上吗？也就是说，我们的薪水从两千年到现在有涨四倍嘛？对不对？我们讲实值的哦，哦，如果照他们这等比膨胀的话，你有没有？<笑>我敢保证你没有，对不对？吼、哦，那没有的话，那这些钱多出来的货币供给是真的，确确实实就在这个市场上的，对不对？吼、哦，多了四倍，那这一些被谁拿走了？你知道、哦，央行吼、哦，它其实今天印钱出来不是发给大家，它是借给大家，你知道吗？吼、哦，所以呢，央行刺激经济的手段其实是借款，它不是，它不是送钱。对不对？哈，所以他其实是看，诶谁需要钱？他觉得这样子，国家要鼓励哪一方面，然后鼓励这一方面的贷款，然后或者什么这样子，然后把钱借出去给民间，然后去用这个东西，对不对？大家仔细的思考一下，哈。那所以呢，现在的货币供给量其实大概是之前的四倍，四倍多啦哈，大概快要五倍左右。那呃，这么多倍的这一个的倍数的金金钱，在这个市场上。谁拿到钱，其实是有钱人拿到钱，他已经很有钱了。可是他拿得出担保，你拿得出担保，结果哎、欸，你有担保出来之后，拿到更多的钱，拿到更多的钱之后，然后你再去买更多的资产，买更多的资产之后，然后呢，<笑>就可以再贷更多的钱，<笑>对不对？所以这些人其实高度的集中在少部分的人的手上，然后这些少部分的人去炒房价。草原物料草什么草到现在整个通通掉不下来，其实很简单，就是货币供给有问题而已。我不知道政府到底他妈的瞎了还是怎样？为什么他们一直不愿意去面对这个问题？就是你的货币供给它是有问题的。也就是说，如果你今天央行我今天的重贴现率或者是什么呃，我我今天的这一些东西我降低吼，然后降低了我的这个存款准备吼，呃那个那个前一阵子有降低存款准备。然后还有前几年，还有这个保险业降低他的这个这个那个那个叫准备金吼几趴就多了几千亿，然后还指定进房市。呵呵这这个其实都他妈的，我我真的不知道该要讲什么了吼。那所以简单的来说，那谁有能力去买更多的房子？对不对？哦，那谁有能力去炒这些的东西？你想想看，我今天借出来，其实存贴现率降低，所以银行更乐意去跟央行拿钱来贷款给其他的人嘛，对不对？这就是一个鼓励银行去套利嘛，对不对？哦，啊啊，我今天拿到的钱。<笑>然后，所以我带给嗯最能够还得起钱的人，是不是这个其实是人之常情嘛？那所以你不要钱没关系，我借给你，这利率很低啊。然后这个时候来，哎呀，我这么低的利率，我随便炒的东西都炒得上去的时候，他愿不愿意干？愿意干，对不对？有钱人就这样子就上去了，所以这个是机会踩啊，好不好<笑>？你这个机会来了哦，挡都挡不住啊，是不是？吼、哦，那现在已经不是这样子哦，哦，对不对？吼、哦，现在现在的问题点其实就是在于央行它的态度不明，我们根本不知道，银行根本不知道现在央行要干嘛。<笑>不要说世界局势，台湾他妈的现在因为适逢选举，还有各方面的这一个因素的话，他妈的银行都搞不清楚，那么下一步央行要干嘛？那他能干嘛？紧缩啊，不做。对不对？哈、哦，所以你这些哦，除非政府在讲了新清安什么这些的话，好吧，那就做。那做出来的话，新清安是给谁接盘？<笑>年轻人安心接盘吧，<笑>对不对？哈、哦，如果你要买旧房子是不行的哦，你要买新房子哦。<笑>然后就这样子，然后整个这样子，那那所以你一结就是三四十，年嘛，年轻人一结就是三四十年，就是你三四十年之后的劳动力全部都在这上面了。那这个涨价谁谁赚走了？<笑>那下次什么时候上来？就是看这个货币供给，下一次什么时候在水位再涨上来，然后所以现在其实很可怕的一点就是，其实钱你的房子现在目前是趋近于价值比较偏低的，为什么？因为其实银行不愿意冒险。<笑>除非你的房子本来地段就很好，除非它本来就真的很有价值，除非愿意接的人就是一大堆一狗票，不然的话其实就是没有价值，对不对？你地保也没价值啊呵呵，你有地保你去贷款贷看看，我觉得贷不出钱来啦、啊。你可能拿地保去抵押之后，然后信用贷款，可能嗯 ，maybe 可以、呃，可能也没有多少。因为地保根本卖不掉啊，对不对？出租出租那个投报率低到一个。低到一个恐怖哦，然后你说那个东西是身份地位的象征，但是它其实真的只能象征身份地位啦，你把它压进去这个银行里面，应该是挤不出个什么钱出来哈、哦。所以这个东西对于对于人呃，对于有钱人而言，它不是一个好的资产。所以你看地保就盯在那一边了。这几年这个房子涨价也不关地保的事啊，呵、哦，<笑>为什么？是那么是这这这他他又不能活化。我的资金，我的钱进去了就盯死在那一边了就不行了，你知道吗？就跟那个被定义成豪宅的的房子，基本上现在都死定了。就是不是死定了，就是它是卖不掉的，它只有面子而已，它其实其实什么都没有。<笑>就是银行它不认，对不对吼？所以你要在哎、欸、这个要在在贷款干嘛都贷不出来。那、啊、现在呢，连一般这一种的小住宅六百万变一千两百万，要再贷出来，贷不出来。<笑>所以老实说了哈、呃，不是我要看衰，但是目前真的是不看好。所以呢，呃，就是还没有买房子的人，可能可以比较期待一下，之后可能比较有机会了，然后比较有机会可以可以可以接到一些比较便宜的。那某方面而言的话，就是。呃，建案要看一下哈、哦，这个这个某一些年度的，呃，可以去问一下专业的人啊，哈，某一些年度之后的建造的，可能因为它锚定的这个这个原物料的的价格是偏高的哈、哦，所以它有可能会烂尾，可能会盖不下去呵呵，因为之后可能原物料会慢慢的平稳。那如果原物料慢慢的平稳之后，盖的房子的成本就不会像现在这么高。那现在这么高的怎么办呢？<笑>简单的来讲哈，就是哎、欸，如果你以前买了这个很贵的这个这个那个，好了，我我讲一个我自己的实例哈，就是我我常讲这个呃，二零零几年。这个那个 Superstar 三三十五周年，然后有跟 Neighborhood，Neighborhood neighborhood 那个时候是日本最红的日牌，最强的日牌，那个时候有合作，他有跟很多的品牌合作，但是就 Neighborhood 那一双最强。然后第一个发售的城市是纽约，我的纽约的 Buyer 非常强，那所以呢，他那个时候就拿到了，然后拿到了之后马上寄给我。纽约发的第三天，我就拿到茄子了。你看快不快？超快，对不对？那他那个时候帮我发最快的。可是那个时候发生一件事情，本来大家那个时候都认为这一双多少钱？这一双其实大概卖要卖差不多一万八就可以了，对不对？但是呢，那一次刚好纽约大雪，负十五度。然后连续三个礼拜，直接跨过去那一个排队的那一个人潮的那个中间，所以呢，排队一个礼拜前就在排了。所以他们其实是在负零下十几度的情况在那边排队，价钱涨三番<笑>。我最后要卖三万多，我最后卖三万多，然后呢，呃，过一个月。过一个月，呃，英国的 full p e 复配球也发了， f u l l p 复复配球发的这一批就是正常价格，回到大概一万五、一万八就可以卖了。然后我手上的这一个，<笑>我的成本，我我卖三万两千八，我的成本三万零多一点点。那你想想看，我最后这一双多少钱卖？<笑>我最后卖掉了，那你知道我卖多少吗？我一万多就卖掉了，那怎么办？对啊，要赔一万多啊，那还是我就要把硬留着。那你硬留着的时候，你能你你能干什么事？<笑>所以大家其实可以稍微思考一下了哈。那对银行来讲的话，就是老实说，银行其实也很可怕，因为他知道有这一个问题。那所以呢，呃，银行对于新建那你不是每一个都是很欢迎的哦。<笑>所以现在真的只能你要买这个最好，其实就是新清安，然后你说房市为什么会冷下来？基本上老实说啦，贷款下不来的原因其实非常大然吼。所以这个时候其实也不用太太去思考那些问题，吼。有钱人现在也不买的，对不对？因为不知道下一步是怎么样。然后年轻人。你如也没有那么愿意带给你的啦，然后那所以呢，呃，去年是高点，哦，去年是房市的高点，然后今年其实简单的来说，你如果去年的这个呃，很多的银行它其实在看的话，它是只有去年的十家登陆，它还愿意打打点折扣，它还愿意认，今年新的十家登陆基本上。他的态度可能就不是你想的那个样子，吼、哦，所以呃，就像很多人在讲的啊，这个十家登录可能都是假的，或者什么，这的确本来它是发生的，但是呢，因为现在对于央行的,的这个对于这个方式的态度是不明的，哦，那所以呢，大概怎么样？我觉得大家就想想看就好了啦，哦，那会不会说的确会之后会好一点点？呃，我觉得有可能，有可能哈。那也就是说，价格会不会再软一点？那会不会更香一点？那我觉得大家慢慢的，现在其实回到买方市场了哈，所以我觉得还还还行啊哈。那会不会过几年，其实哎、欸、有机会可以买到更便宜的房子？嗯、呃。如果真的我要讲的话，就是不一定要买房子啦。真的啦，不一定要买房子啦。我有的时候在想说，为什么一定要买房子？我也在是搞不太清楚哈、喔。房子它的确它有一个抗通膨的一个一个作用哈、喔，但是它也要被认为是真正的资产，它才能抗通膨啊，不是每一栋房子都能够抗通膨好吗？所以你如果没有这一个概念之前，然后你就要很浪漫的去跟他买，嗯。我觉得你有可能买错啦，啊，这个东西又那么贵啊，你有可能买错。那你你可能真的就是要好好的去问一下，到底哪一些是真正的资产？资产的资产被所谓的资产，其实这我讲过很多次，银行认的才叫资产呢，银行不认的就不叫资产。所以银行愿意贷款给你的，它偏向资产；银行不愿意贷给你的，它就不是资产，就这么简单，好不好？<笑><笑>所以不用想太多真的不用想太多。那好 ，OK 啦。我觉得这个其实也没有什么啦。那我我觉得，嗯，我今天好像真的讲太多了。<笑>欸、我我前面不是在讲这一块，要怎么最后会讲到这里那还有最近其实世界的局势不太稳定啦。那其实老实说，我最近看盘看的很开心那很多人问我说，是不是崩了？哎、欸，对，崩那但是。呃，比起今年年初哈，在那个西谷银行还有这个瑞瑞银的这个问题的时候，其实还是在偏高点哦，哈，所以还是在偏高点。我的意思是什么？虽然它在跌，但是我们不能说现在其实就是要做空，你知道吗？<笑>观察一下哈，观察一下。那现在其实比较有趣的点啊，比较有趣的点就是美元跟黄金竟然走同向哦，也就是说美元在涨，黄金也在涨。哎，这个很有趣哦，我有我的解读，但是老实说，嗯，因为没有人像我这样子解读，我就不讲了，免得被骂。<笑>可是因为以往，呃，以往我我的解读都对，<笑>前前几年那个时候美国说亏你要印钞的时候，然后人家都说美元其实会大跌，对不对因为啊、呃、都已经崩到一个程度了，然后这个时候还要印更多的钱，一定是更崩啦。哈。哎，我觉得这个市场其实就是期待的越深哦，失望的越深哦。我那个时候就说一定会大涨，我<笑>我记得那個时候美元指数八十八十八尾巴的时候，然后我说会大涨。其他的人全部在笑我没有人认为说长远一定是看空，对不对短期也看空，长期都看空。哇，还有人出报告，你知道吗就我跟他聊过天之后，然后他出一个内部报告给他们公司，就是说一定会跌。结果从他讲会跌之后，涨到现在，<笑>就是我觉得。很,很多人其实真的搞不清楚这个世界是怎么运行的啦，然后所以简单的来说，因为我我现在也不太想讲，是因为我每次讲这个哦，就比方说前几天前几篇呢、啊，我有讲说这个世界是怎么运行的，哎、欸，没有人，这收听率是最低的，<笑>可是这其实我我觉得没差，因为我自己知道就好了。但但是我我总会觉得这一点很有趣哈，就是。就是因为我我一直都讲的蛮准的<笑>，所以所以我觉得我的解读其实都很有趣，但但是也都很准。那因为我后来发现，其实我这样子可能也太中二了哈，就是说我讲了太多的预测，即便后面是对的。跟但是都已经过了三个月半年，三个月半年差不多都已经进入遗忘期了。然后这个时候，一些财经名嘴才出来在那名马后炮，在讲了一大堆的理由的时候，其实这些东西根本也不是我解读的样子。但是他们就拿手边所有所有的东西水口这样的胡诌一下，大家是比较信他们，你知道吗？哎，我也不知道该要讲什么哈。<笑><笑>所以，所以我就会觉得啦，哈、哦，就是既既然这个东西其实是充满风险的，也就是说，我讲出来大家会觉得我太中二，那我觉得我就不要讲了。<笑>所以点到为止就好了。我之前讲的很细，啊，后、哦、我现在都不讲了、哦。那不讲了的原因是因为大家反正也不喜欢听。那我我觉得我，我我我也不是生气，我也不是怎样，因为对我来讲的话，其实讲不讲，嗯，不讲比较好。<笑>所以，所以我觉得很有趣啊！哈，我觉得很有趣。那最近，哎、欸，黄金跟这个美元走同向哈，哇靠！这个懂一点点这种东西的人就知道，这太不寻常了。我觉得真的实在是太好笑了哈。好 ，OK 啦哈。那反正无论如何，呃，大家就继续收听《服装的社会人类学》吧。<笑>那我们下一集不见不散了，拜拜。